0: A mês e meio das legislativas vão sendo anunciadas a conta gotas algumas promessas eleitorais. No último fim de semana tivemos a convenção da AD, a Aliança Democrática, que junta PSD, CDS e PPM, com mais de 20 propostas em cima da mesa. Medidas que vão ser analisadas hoje aqui no Direto ao Assunto pelo economista e ex-ministro das Finanças Luís Campos e Cunha para uma entrevista conduzida pela Judite França e Vanessa Cruz.
1: Luís Campos e Cunha, bem-vindo à Rádio Observador. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Temos aqui algumas propostas novas do PSD como isentar de IMT imposto de selo a compra da primeira habitação, ainda uma garantia bancária do Estado em parte dessa compra, isto aqui direcionado aos jovens. Parecem-lhe medidas execuíveis e que até poderia eventualmente ser propostas por um governo socialista?
2: Muito boa noite ou boa tarde e muito obrigado pelo convite. Uh, penso que são um conjunto de medidas dirigidas aos jovens. Uh, eu devo dizer que tenho alguma... Ouvi com atenção o discurso uh, do Montenegro e devo dizer que fiquei agradavelmente surpreendido. Uh, as medidas com... em relação aos jovens, quer dizer, uh, acho um bocadinho a demagogia dos jovens... To, absoluto todos os, os partidos um, mas pronto gostaria mais de ver medidas que fossem transversais para para o independentemente das idades e menos dirigidas a um grupo etário específico mas, mas seriam e, execuíveis? e julgo que são execuíveis são, não, é tudo uma questão de opções onde é que se põe o dinheiro agora um, o, o, penso que o mais importante e o que fixaria aos jovens em Portugal estou à vontade para falar tenho três filhos, um está em Espanha, outro em Inglaterra e outro nos Estados Unidos portanto está a ver uh, uh, quão eu sinto esse efeito dos jovens terem que emigrar para ter um emprego decente. Agora a criação de empregos em Portugal é importante haver grandes projetos e bons projetos de investimento com capital, nacional, com capital internacional, seja de origem nacional ou seja de origem não nacional. E é mesmo uma surpresa enorme se nós pensarmos um pouco que Portugal é um país que está longe da guerra, felizmente, não está particularmente envolvido nos conflitos mais gritantes que aí estão, está geograficamente, inclusivamente, bastante longe. É um país politicamente estável, temos instabilidade governativa, mas não temos instabilidade política, não temos grupos separatistas, não temos, não temos alterações da ordem pública, nada disso. Um país democrático, aberto, uma, uma um, universidades que põem cá fora engenheiros, gestores, arquitetos, de altíssima qualidade com, e de qualidade internacional, conheço bem o setor, já que sou professor da universidade, e, portanto, é uma pena, não é, é uma surpresa nós não termos uh, grandes investimentos internacionais em Portugal. Tivemos a alta Europa e depois disso é o deserto. Ora bem, e, e qual é a razão disso? Bom, eu escrevi uma vez um artigo no, no, exatamente no Observador, aqui há uns oito meses atrás, exatamente, explicar. E o principal culpado são os altos impostos diretos. Uhum. Uhum seja o IRR, seja o IRC, e portanto não há hipótese nenhuma de nenhum grande investimento que pague bons salários e portanto tem que ser com muito capital se venha para Portugal quando o nosso IRC paga 30% IRC ou mais hum. nem ser vai muitos escalões o que é o único país, que eu saiba admito que hipótese estar errado é o único país do mundo que tem o IRC por escalões
0: hum. e, 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 e também isso uh, o surpreendeu então positivamente nas propostas de Luís Montenegro a descida do IRC do IRC,
2: do IRS, Sim. tudo isso são, são, são boas notícias para Portugal e para os portugueses e penso que é crucial. Penso que ele, se eu percebi bem, mas eu não o disse explicitamente, uh, que vai ressuscitar aquele velho acordo que houve entre António José Seguro e Pedro Passos Coelho, já no final da, da legislatura, e que infelizmente esse acordo foi deitado para o lixo por António Costa, logo no princípio das primeiras coisas que fez, e que foi um, o primeiro grande erro da governação socialista. Esse acordo era um acordo essencial para nós termos grandes investimentos em Portugal, sem andar com subsídios e com jeitinhos e com, e com influências pelo, pelo meio. Era crucial termos um IRC, baixo hum. e o IRS também adequado ao nosso desenvolvimento.
0: Deixe-me só é. perguntar Luís Campos Cunha, quando fala num IRC uh, mais baixo, estaria a pensar em que, em que limite? Descer até quando?
2: Ouça uma coisa, uh, a Irlanda tem o IRC há 30 anos ou 40 de 12,5%. Está a ver quão longe nós estamos da Irlanda, que temos quase três vezes isso.
0: Uhum. Portanto,
2: tudo quando seja aproximados do nível de irlandês era, era, era importante e penso que Portugal teria tido um, outro desenvolvimento económico e outra, e outra perspectiva internacional se o IRC de facto tivesse sido aquilo que estava previsto no acordo se não me engano era para 15% em 3 ou 4 anos uh, naquele acordo entre São José Seguro e Pedro Pazes Coelho.
0: Também temos uh, a proposta de descida do IRS para a classe média.
2: Ouçam-me mais uma vez o IRS yes, yes está alto. Por isso simplesmente baixem. Não vale a pena andar a escolher uh, ao grupo dos jovens, ao grupo dos velhinhos ao grupo dos do meio... Baixem o IRCS. Acabou. Não vale a pena andar a fazer pequenos ajustamentos que só servem para arranjar mais burocracia e andar a verificar se as pessoas são classe média ou se são jovens ou deixam de ser. Por simplesmente baixar o IRS. E, nesse aspecto, eu sou muito pouco de andar a, a brincar com impostos, com, com pequenas exceções, com pequenas regras. Baixem o IRS. Baixem o IRC. Ponto.
1: Hum. E, e, e esta ideia de, de AD, de, de um 15º mês não tributado para, para premiar o mérito, portanto isentar aqui de contribuições e impostos os prémios de desempenho, isto será incentivo o suficiente para as empresas ou mais uma vez é, é o que está a dizer?
2: É o que eu estou a dizer, mais uma vez arranjar-se um... Não estou a dizer que esteja errado essa medida, mas no conto, o que era importante era pura e simplesmente não arranjar pequenos pequenos subcapítulos do IRS para baixar. Baixem tudo. Acabou. Baixem para todos. E nessa altura todos beneficiarão e todos ficarão de uma forma simples, direta, sem, sem grandes... Uh, quem tem olhos azuis baixa, quem tem olhos castanhos não baixa, quem tem olhos cinzentos baixa ainda mais. Quer dizer, nada. É, Por isso simplesmente, só serve para arranjar uma burocracia enorme para as pessoas terem que andar a provar aquilo que são. Pronto, mas essa é a minha previsão, Gosto de leis claras e, e, e iguais para todos.
0: Não será depois um problema Eu para o arrecadar de receita?
2: Tudo. Não faço ideia, mas quer dizer, não, também se gasta tanto na burocracia e que não sei se, se ganha alguma coisa com o assunto. Está já somos pois jovens não estamos para a classe média uh, tenho que baixar com as classes mais altas porque eu reparo na taxa marginal do imposto do IRS está nos 50%. quer dizer não 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 pode atrair um um, um técnico de valor internacional e depois diga diga onde passa a pagar 50% do o que ganhaste não pode ser uh, não, não é não é não é não é fazível não 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 não, não, não funciona assim. Uh, mas, é dizer, apesar de tudo, o que eu gostaria de chamar a atenção é que eu gostei do discurso de Montenegro. Juro que foi uma agradável surpresa. julgo que foi claro. julgo que, de modo geral, as, uh, apesar das críticas que eu já fiz, julgo que, de modo geral, as medidas que lá estão são execuíveis, são, tanto quanto me pareceu, embora os dados aí tinham que ser feitos de outra maneira e é preciso cálculos mais finos, que penso que são... Medidas sustentáveis do ponto de vista orçamental, não falou do equilíbrio orçamental e fico com pena, é um legado importante, deste, é o legado deste governo. O equilíbrio orçamental é importante no, na credibilidade internacional. Para termos juros baixos, temos que ter um Estado que não esteja à beira da bancarrota. Quando o Estado português esteve à beira da bancarrota, que há, há 10, 12 anos atrás, os juros saltaram para 11, 12% portanto é importante que Portugal possa ter juros iguais ao que tem a Alemanha, a França ou, ou e, portanto, para isso é necessário que o endividamento caia mais, continua a cair, e para isso é necessário uma estabilidade orçamental e equilíbrios orçamentais. Esse aspecto julgo que faltou, mas é importante. E foi um grande contraste em relação aos outros. Quer dizer, chega, é evidente que prometeu tudo a todos e mais alguma coisa, porque não pretende ser primeiro-ministro, que não tem esperança de ser primeiro-ministro. Se tivesse, não podia fazer aquelas promessas. Ou, e em relação ao, ao, ao Pedro Nuno Santos, de facto, Pedro Nuno Santos, as poucas coisas que são de novidade no, no discurso de Pedro Nuno Santos são coisas velhas. E mais graves são coisas velhas e que já deram maus resultados, tanto do passado português como no, no, no mundo inteiro. São coisas que têm 50 anos e há 50 anos, algumas delas, eu estudei-as na minha licenciatura, e está a ver, a minha licenciatura já foi há 40 e tal anos, e portanto é uma tristeza, uma pobreza de ideias, e portanto, isso foi um, uh, uh, o discurso de Montenegro, foi de facto um discurso muito, muito interessante, e muito mais
0: alegre, muito
2: mais moderno do que o Pedro Santos, embora o Pedro Santos seja mais novo.
0: Ontem ouvimos Luís Montenegro dizer que o PSD precisa de se reconciliar com os pensionistas uh, e prometer, já tinha falado disso anteriormente, aumentar o valor de referência do complemento solidário de idosos para 820 euros. É um bom passo para essa reconciliação?
2: Esse é um, não sei se é, se é, se é, se é suficiente ou se não, nem sei suciente, mas acho que é certamente uma boa medida. Aí está, o, o Complemento Solidário para Idosos é para pessoas que necessitam e é muito bem-vindo que esse Complemento Solidário para Idosos, que foi, aliás, introduzido no governo em que eu fiz parte, só lá tive tipo, 4 meses e já lá vão 20, 20 anos, mas de qualquer modo foi importante e acho que era é importante que esse Complemento Solidário para Idosos seja revigorado e seja aumentado, acho muito bem, é uma, uma excelente ideia, uma excelente política.
1: Hum. Uh, e, e há também aqui um plano uh, da AD para repor o tempo de carreira dos professores em 5 anos. Parece-lhe sensato fazê-lo neste tempo. E, e Pedro Nuno Santos também tem promessas de reposição para os professores.
2: Pois, quer dizer, se há uma, um certo consenso de que alguma coisa tem que ser feita, uh, eu penso que o estado de, 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 do ensino público é calamitoso. Eu sou do tempo em que os bons alunos estavam no ensino público e os maus alunos é que iam para para o ensino privado. Portanto, neste momento é o contrário. De facto, quem pode, os ricos vão para o ensino privado e os pobres estão no ensino público, mas que é de má qualidade. Ora bem, isto é de uma injustiça e a perpetuar uh, esta... quem é pobre, nasce pobre e tem que morrer pobre. E isso é muito triste e isso não acontecia nem no tempo do salazar era assim era assim quanto mais agora isso era uma coisa muito é uma coisa muito injusta e é, e acho do ponto de vista do ponto de vista social muito grave não termos um ensino público de boa qualidade e que possa, de facto, ser o elevador social que toda a gente fala, mas que ninguém pratica.
0: A ideia de, de regressar a, a ideia do, do, do ensino uh, cooperativo uh, era uma era, era, era uma boa ideia, regressar a esse modelo? Há
2: montes de, de, de alternativas, eu acho que todas as formas de ensino são boas, mas eu gostaria que o ensino público, que é o que tem a maior cobertura do país, fosse uma alternativa de qualidade que não é. E acho que a outra promessa que ele fez, e acho muito, muito importante, é os exames. Tem que haver exames. E a prova de... aboliram-se os exames, fizeram-se 30 formalias nas avaliações, e, o primeiro... e os resultados, a partir de, de... nos últimos seis anos, caíram a pico nas comparações internacionais. E isso é gravíssimo. Nós chegámos a estar há uns dez anos, oito anos, estávamos à frente da Suécia. Nos três itens, uh, língua-mãe, matemática e ciências. Neste momento caímos uh, e toda a gente teve Covid, e toda a gente teve suspensões de aulas, etc, etc, etc. Mas passado esse tempo todo, todos os anos, cada vez que há é uma avaliação internacional, os portugueses são piores do que o, na, na avaliação anterior. E isso é gravíssimo do ponto de vista, do ponto de, vista de, de, mais uma vez, é, o ensino público, uh, uh, o ensino público e não só uh, 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 a prestar um mau serviço aos portugueses e aos jovens.
1: E na saúde, Luís Campos e Cunha, estamos mesmo uh, no fim do nosso tempo, mas a AD também apresentou algumas medidas que vão ter impacto orçamental, como a atribuição de vouchers para consultas e cirurgias de especialidade, reforçar os médicos de família com aposentados e indo buscar ao setor privado e social. Uh, é possível cumprir estas e outras propostas com a mesma dotação orçamental na saúde?
2: Ouça uma coisa, o Direção Orçamental da Saúde subiu, subiu, subiu eu bem, eu não é um bem recordo do que foi dito, 40% nos últimos oito anos. Alguma coisa podia ser feita. Há uma falta de Chegou-se à conclusão que não é
1: tirando dinheiro para cima dos problemas que resolve os problemas.
2: Exatamente. Por isso é que eu estou a dizer. E porquê? Porque está-se a tirar dinheiro, mas não está a gerir bem esse dinheiro. E talvez com melhoria da gestão... É, é, se consigam os, os, os recursos necessários para algumas dessas medidas. Eu tenho dificuldade em avaliar, primeiro que estou muito longe uh, desse setor e segundo, não é uma coisa fácil de avaliar uh, sem ter os dados e sem ter uma equipe para o fazer, coisa que eu não tenho nem, nem posso fazer. Portanto, não tenho uhum. certeza. Essa é exatamente uma área em que eu estou mais longe. e é Mas o recurso ao eu... privado
1: pode ser importante, aqui como complemento, o privado e o setor social?
2: No, o privado não pode ser visto como um inimigo, deve ser, deve ser visto como um parceiro, como um partner. Também é verdade que há muitos interesses instalados e que temos a calcular que essas relações não se criem mau serviço no Serviço Nacional de Saúde para as pessoas ou no Serviço Público para depois os, 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 os médicos irem ganhar o, 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 o triplo no privado. Isso também pode acontecer. E há histórias pouco abrumatórias nessa área. Portanto, é preciso cuidado, é preciso atenção, mas o setor privado tem que ser visto como um parceiro do setor público. Não,
1: Não é pode verdade. haver aqui tabus. Luís Campos e Cunha, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto. Luís Campos e Cunha, ex-ministro das Finanças de um Governo muito Socialista, obrigado. aqui a olhar para as propostas da ADEA.